0: MEN heeft u toegestaan de mysteries van het kauani Cavea en de Hemel te kennen. Mattheüs 13, 10, 23 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jezaja tot vervulling, jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten, met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen. Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben er naar verlangd te zien wat jullie zien maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier, bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid, bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid... Dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Voor ons om verder het evangelie van het water en de geest te verspreiden, moeten we onze rollen verder vervullen door ieder ambt voor de verspreiding van het evangelie te ondersteunen, we moeten meer bidden en we moeten meer met geloof leven. Als we het evangelie nu meer dan honderdvoudig willen dienen, dan moeten we ons geloof meer dan honderdvoudig uitoefenen. We moeten God vragen door geloof, en door onze gebeden moeten we erop voorbereid zijn om Gods zegeningen te ontvangen. Als we de Heer dienen met ons geloof, zal God zeker in onze levens werken. Waarom sprak de Heer tegen zijn leerlingen in parabels? In de passage van vandaag, toen de leerlingen kwamen en tegen Jezus zeiden, waarom spreekt u tegen hen in parabels? Antwoordde onze Heer, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Met andere woorden, het was de leerlingen van Jezus gegeven de geheimen van het Koninkrijk van de hemel te weten. Maar de geheimen van de hemel waren niet gegeven aan diegenen wiens harten waren verhard. Anders gezegd, terwijl diegenen wiens harten zijn verhard het woord van God kunnen horen met hun oren, accepteren zij het niet echt in hun harten door geloof. Dergelijke mensen met versteende harten proberen niet te geloven in het woord van God, integendeel, zij plaatsen hun eigen gedachten boven Gods woord. Zij willen God niet dienen als de koning in hun harten, want zij zelf willen hun eigen koning zijn. Met hun in deze passage verwijst onze Heer naar dergelijke mensen met versteende harten. Dus toen Jezus zei, omdat het aan jullie is gegeven de geheimen van het Koninkrijk van de hemel te kennen, maar het aan hun niet is gegeven, het woord jullie verwijst hier naar diegenen die echt het woord van God in hun harten accepteren en erin geloven, en het woord hun verwijst naar diegenen die dat niet hebben gedaan. We moeten alle deze passage goed begrijpen voordat we erin geloven. De reden waarom de Heer de geheimen van het Koninkrijk van de hemel in parabels moest verklaren. Jezus moest over de geheimen van het Koninkrijk van de hemel in parabels spreken... Uit vrees dat diegenen wiens harten versteend zijn in staat zouden zijn hem te begrijpen en een slecht gebruik zouden maken van de verborgen betekenis voor eigen voordeel. Dit is waarom Jezus in parabels moest spreken. Onze Heer wilde niet dat diegenen wiens slechte harten tegen God staan zich de geheimen van het Koninkrijk van de hemel zouden realiseren. En het was om te voorkomen dat dergelijke mensen de hemel zouden kunnen binnengaan dat Hij over hen in parabels sprak. Hij maakte het onmogelijk voor de mensen met versteende harten het koninkrijk van de hemel met zulke afgestompte harten binnen te gaan. Het was de bedoeling van onze Heer voor de versteende mensen zich af te keren van hun slechtheid en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan door hun geloof in het woord van God te plaatsen. Daar de Heer hier zei dat de hemel niet is toegestaan voor diegenen wiens harten versteend zijn. Iedereen die de hemel wilt binnengaan, moet berouw hebben voor zijn slechte geest en terugkeren naar de Heer. Het is alleen in de Bijbel dat we de waarheid gesproken door de Heer zullen ontdekken. Het Koninkrijk van de Hemel is alleen toegestaan voor diegenen die God als eerste eren, in Hem geloven en Hem volgen en gehoorzamen. Onze Heer, de Koning der Koningen sprak tegen alle creaties over het geheime evangelie van het water en de geest. En hij wilde al diegenen die hem eren, die hem volgen en dienen, het begrip over het evangelische woord van het water en de geest zouden bereiken. Hij wilde dat zij zich zouden realiseren, dit is het woord van de vergeving van zonden. Maar dit is niet het geval voor diegenen wiens harten voor God zijn verhard. De Heer heeft de verwarde geesten aan de verharde mensen toegestaan, zodat zij zich de geheimen van het binnengaan van de hemel niet zouden realiseren. De reden hiervoor is omdat diegenen wiens harten versteend zijn, geen angst voor God kennen, noch realiseren zij zich Zijn majesteitelijkheid. Het is omdat zij God niet als hun Meester erkennen, maar in plaats daarvan proberen zij zichzelf hoger dan God te verheffen. Aan zulke mensen heeft God het niet toegestaan de evangelische waarheid van het water en de geest te begrijpen. Tot besluit, onze Heer zei in vers 12, want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Aan diegenen die God echt vrezen, die zijn heerlijkheid kennen, en die hem volgen zich realiserend en gelovend dat hij de rechter en de verlosser is, heeft God het mogelijk gemaakt dat zij zijn woord nog meer zullen begrijpen en hij heeft hen nog meer zegeningen gegeven. Dus aan diegenen die gekleed zijn met Gods liefde, heeft hij niet alleen hun zonden voldoende weggenomen door de evangelische macht van het water en de geest, maar hij heeft hen ook gezegend met een leven voor zijn rechtvaardigheid. Onze Heer zegt beslist, wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Hij heeft het onmogelijk gemaakt, met andere woorden, voor iedereen wiens harten geen angst heeft voor God en is versteend voor hem het evangelie van het water en de geest te begrijpen. Net als God heeft gezegd dat al het water naar een lager gedeelte moest vloeien, heeft Hij ook gezegd dat zijn woord van de vergeving van zonden naar diegene moet vloeien wiens harten nederig zijn door de leiding genaamd geloof. De Heer heeft het voor de nederige harten mogelijk gemaakt de zegeningen van de vergeving van zonden te ontvangen door hun geloof in het evangelie van het water en de geest. In dit evangelie van het water en de geest heeft Hij ons toegestaan te begrijpen wat Hij bedoelde toen Hij zei, want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. El zijn parabels werden gesproken volgens zijn bedoeling. Nadenkend over het parabel van de zaaier dat Jezus gaf in Mattheüs 13, waren u en ik in staat zich Gods wens en zijn bedoeling te realiseren. Als zodanig moeten we nu onszelf onderzoeken om te zien of we wel of niet voor God staan met verharde harten. Onder diegenen wiens harten voor God zijn verhard, bevinden zich de meest koppigsten die zelfs niet hun koppigheid tot het laatst toe berouwen. Zij zeggen, er is geen God. Waar is God? Werkelijk, is God echt overal? Sinds ik in hem zo vurig geloofde en hem zoveel diende, had hij mij moeten zegenen. Waarom heeft hij mij dan niet gezegend? Maar God is zeer zeker levend en bestaat werkelijk. En hij is gekomen door het evangelie van het water en de geest. Dus niemand moet God benaderen met een versteend hart. In plaats daarvan moeten we onze versteende harten weggooien en in het evangelische woord van het water en de geest geloven en hem gehoorzamen met dit geloof. Voor God moeten we ons realiseren hoe onze eigen harten zijn en we moeten zijn evangelie van waarheid gehoorzamen. God heeft ons geboren laten worden op deze aarde als zijn creaties en hij heeft ons het evangelische woord van het water en de geest gegeven om zijn liefde in ons te vervullen. Hij benaderde ons met zijn liefde voor ons. Toen we in de zonde vielen, heeft God ons gered van al onze zonden met de evangelische kracht van het water en de geest. Door ons geloof in het woord van God te plaatsen, daarvoor, moet ieder van ons de waarheid aannemen dat ons tot Gods kinderen maakt. Alleen dan kunnen we Gods kinderen worden. We moeten uit onze harten de slechte geest die niet gelooft in het woord van God verdrijven. We moeten zelf geloven dat God levend is, en we moeten erkennen en geloven in het evangelie van het water en de geest dat Hij ons gegeven heeft. Als onze harten zijn versteend, kunnen we niet het Godgegeven woord van de vergeving van zonde begrijpen zelfs als we het horen. Wij hebben des te meer reden onze eigen slechtheid weg te gooien en te luisteren naar het woord van God uit vrees dat we voor eeuwig worden veroordeeld. Diegenen wiens harten zijn versteend voor God zullen zeker hun zielen naar de vernietiging leiden, want zij kunnen het evangelie van het water en de geest voor God niet begrijpen. Daarom, iedereen wiens hart is versteend voor God moet het zacht maken en naar de waarheid van zaligmaking met de oren van zijn hart luisteren. Soms kunnen wij de wedergeborenen ook zien dat onze harten zijn verhard, maar niemand zou zo'n versteend hart voor God moeten hebben. Onze harten moeten in plaats daarvan God gehoorzamen en we moeten in staat zijn dit soort van hart te hebben. Als onze harten voor God zijn verhard, is het noodzakelijk dat we zulke harten wegdoen. Onze Heer heeft iedereen verteld onze versteende harten weg te gooien en naar Hem te luisteren. Ook in het tijdperk van het Oude Testament accepteerde God niemand met een versteend hart. Verwijzend naar Jesaja 6, 9, zei Jezus, ga en profeteer het volgende tegen dit volk, luister goed, maar begrijpen zul je het niet, kijk goed, maar inzien zul je het niet. Laat ons hier dan kijken naar Jezaja 6, 9, 13, toen zei Hij, ga en profeteer het volgende tegen dit volk, luister goed, maar begrijpen zul je het niet, kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang, heer? Hij antwoordde, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, een grote woestenij totdat de heer de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land en als er nog een tiende deel achterblijft dan gaat ook dat in vlammen op zoals een eik of een haageik wordt geveld voor een vuur er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig Jehovah was boos en had beslist diegene met versteende harten uit te roeien Waarom werd God boos op het volk van Israël? Het was omdat hun harten waren versteend voor God. Omdat zij met hun versteende harten tegen God hadden gestaan. Het volk van Israël werd verondersteld God te erkennen als de absolute perfecte God, hem te gehoorzamen en in hem te geloven. En toch in hun harten hadden zij principieel tegen God gestaan en gedaald zijn woord te herkennen. Dit is waarom God de vernietiging verklaarde van zulke mensen. God zei ook, en als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op. Met andere woorden, er was niet één enkele afstammeling van Adam die God eerde en in die tijd goede daden onderhield. Echter, omdat God hun tot leven bracht door vooral zichzelf in zijn dienaren te manifesteren, tegen hen te spreken en hun harten met zijn woorden te veranderen, verrees er het volk van God. Hij wilde de zielen van diegene redden die zijn wil kenden, en die hem gehoorzaamden en in hem geloofden volgens zijn woord. Dit is waarom de Heer een stonk achterliet dat het heilige zaad van deze aarde zou worden, toen alle zondaars verondersteld werden te worden vernietigd, zoals er staat geschreven, zoals een eik of een haageik wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig. God de Vader legde de basis van zaligmaking en volbracht het door Jezus Christus. God de Vader liet Jezus geboren worden op deze aarde, die de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich nam door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen en door de kruisiging en zijn bloedvergieten aan het kruis. Met andere woorden... Jezus Christus was de heilige stronk op deze aarde geworden en God heeft perfect al diegenen gered die de vergeving van hun zonde ontvingen door deze Jezus Christus te kennen en hun geloof in hem te plaatsen. God heeft het mogelijk gemaakt voor al diegenen die begrijpen en geloven in het evangelische woord van het water en de geest om het volk van het koninkrijk van de hemel te worden. Het heilige zaad op deze aarde is Jezus Christus en zijn mensen. Het heilige zaad op deze aarde is Jezus Christus, de Zoon van God de Vader. Het is Hij die naar deze aarde kwam, al onze zonden uitwiste... en zijn gelovigen in Gods eigen mensen veranderde. God zei hier dat het kracht van het woord... het woord van de vergeving van zonden dat Jezus Christus vervulde nu de stronk op deze aarde is geworden en dat door Jezus Christus de gelovige gods mensen zijn geworden en zijn koninkrijk gevestigd is geworden. Zoals ons werd geleerd door het parabel van de zaaier, kunnen we allemaal gods eigen kinderen worden als we onze slechtheid toegeven en in de evangelische kracht van het water en de geest geloven. Wat is de grootste zonde die iemand kan begaan tegen God? Het is een religieus leven voor God te leven. Om andere goden voor God te aanbidden, om in wat dan ook te geloven, is een grote zonde. Een religieus leven te leven constitueert een grote zonde voor God. God gebood ons, u zult geen andere goden buiten mij aanbidden. Afgezien van onze eigen God die dit universum creëerde, wie kon anders de God van schepping zijn? Niemand behalve God is de God van de schepping. Toch ondanks dit geloven mensen in en volgen iets anders dan God... en dit constitueert een grote zonde. Daarom moeten de predikers van het ware evangelie zulke afgodendienaars... over hun eigen fouten leren voordat zij het evangelie van het water en de geest prediken. Zij moeten hen leren dat de ene die het universum creëerde God is dat alleen de goddelijke drie-eenheid onze Heer is en de God die ons echt geschonken is met zijn goedheid van zaligmaking, en dat niets anders de God van de schepping is, maar alles andere alleen valse goden zijn. Als, daarentegen, zij het evangelie van het water en de geest aan de mensen prediken zonder als eerste de velden van hun harten om te ploegen, zou dat een grote fout zijn. Als we het evangelie van het water en de geest aan anderen prediken, moeten we hen als eerste leren welke zonden zij in hun hart hebben en dat zij zeker veroordeeld zullen worden voor hun zonden en in de hel worden gegooid. We moeten hen als eerste vertellen dat zij het zaad van boosdoeners zijn en hen leren dat zij ook met de kleinste zonden in de hel worden gegooid. Alleen daarna kunnen we het evangelie van het water en de geest aan hen prediken, want tenzij zij als eerste hun slechtheid en zondigheid erkennen... kan het evangelie niet diep in hun harten wortelen. We moeten hen ook leren dat het leven in deze wereld helemaal leeg is... dat het vervolgen van wereldlijk plezier totaal nutteloos is... en dat alles in deze wereld zinloos is... niets meer dan een droom in een zomerse nacht. We moeten dan aan hen getuigen wie de levende God is en aan hen prediken hoe de Zoon van deze God naar deze aarde kwam, al onze zonden voor eens en altijd uitwisten door het evangelie van het water en de geest, door zijn doopsel en bloed vergieten, en ons daardoor van al onze zonden heeft gered. Daarom, als we het evangelie van het water en de geest prediken, deze werkwijze negeren zal alleen resulteren in vruchtloos werk. Als zodanig... Diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken zonder als eerste de harten van de zondaars om te ploegen om hun zonden te openbaren moeten hun eigen fouten voor God toegeven. En diegenen die het evangelie van het water en de geest hoorden van dergelijke predikers, omdat zij het evangelie hoorden zonder zich hun eigen zonde te realiseren, kunnen niet ware goede velden worden. Als we falen de harten van de mensen om te ploegen voordat we het evangelie van het water en de geest prediken, kunnen zij niet echt de kinderen van God worden, maar in plaats daarvan worden zij alleen maar in naam christenen. Zoals ik eerder zei, de zonde in mijn hart kwelde mij voordat ik het evangelie van het water en de geest tegenkwam. Echter, God verlichtte mij over het geheim van deze evangelische waarheid terwijl ik Mattheüs 3, 1317 aan het lezen was. Op dat moment realiseerde ik mij dat Jezus, gedoopt geworden door Johannes, de zonde van de wereld op zich nam en de rechtvaardigheid van God vervulde. Ik realiseerde mij ook dat het evangelie van het water en de geest is verbonden met beide het Oude en Nieuwe Testament. Beide het Oude en het Nieuwe Testament getuigen, met andere woorden dat onze Heer de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes, stierf aan het kruis, verrees van de dood, en heeft daarmee ons van al onze zonden gered. Ik was zo blij deze waarheid te ontdekken dat ik alleen maar God kon bedanken. In het begin, omdat ik zo diep verontrust was door christenen die beleiden in Jezus te geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, leerde ik hen alleen de gist van het ware antwoord. Ik was zo opgewonden dat ik dit ware evangelie direct aan iedereen predikte die ik in het begin ontmoette, niet zijn hart op voorhand omploegend. Ik maakte voor een tijdje zulke fouten. Natuurlijk, aan diegenen die zorgvuldig wilden luisteren naar het woord van God en erin geloofden, ploegde ik als eerste de velden van hun harten. Echter, als ik iemand tegenkwam met een versteend hart, predikte ik onmiddellijk tegen hem. Dit is hoe Jezus onze zonde en de zonde van de hele mensheid op zich nam in de rivier de Jordaan, en door te worden gekruisigd tot de dood en weer te verrijzen van de dood, heeft Hij ons van al onze zonden gered. Op den duur eindigde ik er alleen mee dergelijke mensen in slechte dwepers te veranderen voor God. Daar de velden van hun harten nog steeds als langs de weg velden of steenachtige velden waren, werd het evangelie van het water en de geest dat in hun harten was geplant nutteloos terwijl de tijd verstreek, sommigen werden verteerd door de duivel, en anderen schoten uit maar verdorden korte tijd later. Dit was het resultaat van het feit dat zij niet diep genoeg de kracht van het evangelie van het water en de geest begrepen. Iedereen was een zondaar vanaf het allereerste begin. De harten van de mensen waren gevuld met slechte dingen vanaf het allereerste begin, maar gewoonlijk duurt het een lange tijd voordat zij een duidelijk begrip van hun zondige natuur bereiken. Dit is voor iedereen een probleem. Dus het is vrij normaal voor de meeste christenen zich niet te realiseren dat hun harten steenachtige velden zijn, maar hun ware zelf pas later ontdekken. Als iemand het Evangelie van het Water en de Geest accepteert, terwijl hij zijn eigen zondigheid niet tot de volle omvang herkent, is zijn geloof te zwak om stand te houden tegen de stormen van zijn zonden, zoals het huis gebouwd op zand geen storm kan weerstaan. Toen we doorgingen met onze levens terwijl we beleiden in het Evangelie van het Water en de Geest te geloven, hebben wij ook onze waardeloze ik geopenbaard zien worden. Voor sommigen van ons is het moeilijk toe te geven aan de zonden die ze feitelijk hebben gepleegd. Ze vinden het te moeilijk dit feit te dragen. Zulke mensen vinden zichzelf niet in staat te zeggen dat zij zonder enige twijfel echt geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij zullen uiteindelijk veranderen in dwepers, want zij hebben niet het geloof dat vasthoudt aan het evangelische woord van het water en de geest. Strikt genomen, zijn zij niet Gods kinderen en de Heilige Geest woont ook niet in hen? Wat het uiteindelijke resultaat is, is zo duidelijk als het daglicht. Zij zullen tenslotte Godskerk verlaten, want zij kunnen zich niet met het woord van God in de Heilige Geest verenigen. Door de passage in Matthäus 13 leert onze Heer ons hoe we het Evangelie moeten prediken, hoe we moeten dienen, en hoe we andere zielen moeten helpen. Hij vertelt ons ook hoe we de waarheid kunnen realiseren die ons in staat stelt de vergeving van onze zonden te ontvangen, als ook hoe we de geheimen van de hemel kunnen ontdekken. Om al deze leerstellingen te begrijpen, moeten we als eerste onze harten nederig maken, God erkennen, toegeven dat Hij onze Meester en de Heer van het hele universum is en in zijn woord geloven. God correct te herkennen is de eerste stap om al zijn zegeningen te ontvangen. Onze Heer zei, ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid, Jesaja 1, 2, 3. Het is inderdaad vanwege God dat we geboren zijn in deze wereld, en het is door te geloven in het evangelie van het water en geest dat we wedergeboren zijn. Maar sommige van ons zijn uiteindelijk alleen maar dwepers geworden, want zij zijn tekortgeschoten in het kennen van God, zich hun zonden te realiseren, en te begrijpen dat zij het zaad van boosdoeners zijn en zeker gebonden zijn om naar de hel te gaan vanwege hun zonden. Is er iemand onder u? Toevallig, die het evangelische woord heeft ontvangen zonder dat zijn veld van zijn hart als eerste werd omgeploegd? Ik wil dat al deze mensen de velden van hun harten nu nog eens omploegen, om te ontdekken en hun zondige ik toe te geven, om echt te geloven in het evangelie van het water en de geest, en te worden gered van al hun zonden. Ik hoop oprecht en bid dat door dit te doen, u wordt gered van al uw zonden en wordt. Diegenen die Gods evangelie prediken moet nooit het feit vergeten dat als zij het evangelie van het water en de geest prediken, zij als eerste het veld van het zondige hart moeten omploegen en dan het evangelie van de hemel prediken. Waarom? Omdat de Heer zelf hier ons verteld heeft dat er langs de weg, steenachtige en doornachtige velden als de velden van het menselijke hart zijn. We moeten ons alle realiseren dat het nooit te laat is voor ons het evangelie van het water en de geest te prediken nadat we als eerste het woord van God voldoende aan de mensen hebben uitgelegd. We moeten het zaad van het ware evangelie zaaien nadat zij zich hun zonde realiseren en toegeven, hun harten nederig maken voor God en erkennen dat zij een opeenhoping van zonden zijn en gebonden aan de hel. Alleen als we eerst hun harten ontploegen en het evangelie van het water en de geest prediken kunnen zij echt godsmensen worden en in dit ware evangelie geloven. Het is alleen als we zondaars leren met het woord van de waarheid dat zij in feite zondaars zijn bestemd om naar de hel te gaan, en als zij ook, gaan geloven in het evangelie van het water en de geest door het woord van God, dat zij uiteindelijk op een correcte manier in Jezus geloven. Net als een boer zijn veld ploegt, de aarde omdraait, de aarde bebouwt, zijn zaden zaait en dan het veld bewatert, moeten wij de geestelijke boeren ook het evangelie van het water en de geest op deze manier prediken. In het begin wisten we niet hoe we juist moesten boeren, want wij hebben het evangelie van het water en de geest meteen gepredikt, zonder als eerste de velden van de harten van de mensen om te ploegen. De gevolgen. Onder diegenen van ons die het evangelie van het water en de geest als eerste hebben gehoord zonder dat hun harten correct werden omgeploegd, zijn gaandeweg verdwaald, sommigen hebben de kerk verlaten en anderen hebben er weerstand aan geboden. Al deze ongelukkige resultaten zijn het gevolg van onze fout niet als eerste de velden van hun harten correct om te ploegen. Ik berouw al deze fouten voor God mijn medewerkers berouwen hun fouten ook. Aangezien ik zelf deze fouten heb gemaakt, hoeveel meer zouden mijn medewerkers dezelfde fouten hebben gemaakt? In het begin predikten wij te gemakkelijk alleen het hoofdpunt van het evangelie, namen we het te licht op omdat wij van plan waren het juiste antwoord als eerste te geven en hen in detail de weg te leren. In zekere zin, was dit alleen een voorproefeditie van het ware evangelie, maar door dit te horen, gingen velen van geloven dat dit hun zaligmaking was. Maar dit is niet de echte zaligmaking van zonden. Zulke mensen hadden als eerste hun zondigheid moeten toegeven zoals de profeet Jezaja had verklaard toen hij de majesteit en heerlijkheid van God had gezien, wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien, Jesaja 6, 5. Ware zaligmaking wordt alleen gegeven als men als eerste aan God toegeeft... dat men een zondaar is die onvermijdelijk naar de hel zal gaan... en dan gelooft in het evangelie van het water en de geest. Als we een dergelijk vast geloof krijgen worden we zo dankbaar dat de Heer naar ons toekwam en onze zonden wegnam met het evangelie van het water en de geest. Wij konden het niet vermijden te worden beoordeeld door God en in de hel te worden gegooid, maar door aan God toe te geven dat wij zondaars zijn en te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben we onze vergeving van onze zonden ontvangen. Dit is waarom ik wil dat ieder van u uw versteen hart weggooit en gelooft in het evangelie van het water en de geest. Als uw harten zijn versteend, zult u zeker voor God sterven. Zijn uw harten versteend of zijn ze rein voor God? Zij moeten rein zijn voor het woord van God. Hoe rein moeten uw harten zijn? Zij moeten heel rein zijn, niet een beetje rein. Aangezien het woord van God zegt dat zondaars het niet kunnen vermijden in de hel te worden gegooid, moeten we geloven dat alles precies wordt vervuld volgens dit woord. Daarom, ieder van ons moet geloven met een rein hart dat door de evangelische kracht van het water en de geest, onze Heer ons heeft gered van al onze zonden, toen wij alleen zeker naar de hel zouden gaan en niet in staat waren onze eigen zaligmaking door onze eigen tranen, pogingen en werk te bereiken. De Heer zei: Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen. Voor wie is het toegestaan het Woord van God over Zijn Koninkrijk te kennen? De Heer zei dat het is toegestaan aan diegenen wiens harten rein zijn. Alleen diegenen die reine harten hebben, kunnen het Woord van God, zoals het geschreven is, accepteren, en alleen zij kunnen de vergeving van hun zonden door de kracht van dit Evangelie ontvangen. In tegenstelling. Diegene wiens harten onrein zijn en versteend kunnen niet het evangelie bezitten... ...de geheimen van het Koninkrijk van de hemel. Als we het evangelie van het water en de geest horen... ...en als we onze levens van geloof tot nu toe hebben geleefd... ...zijn onze harten rein geweest of niet? We moeten hier zorgvuldig over nadenken. Denk over uzelf na om te onderzoeken voor u rein bent of niet... En als u vindt dat u gefaald hebt in het rein zijn, dan gooi uw eigen koppigheid weg en plaats uw reine geloof in het evangelie van het water en de geest. Ik praat hier niet over het feit of uw handelingen ontoereikend zijn of niet. Wat ik graag wil is dat u uzelf afvraagt of uw harten die geloven in het evangelie van het water en de geest echt rein zijn of niet, en te onderzoeken of uw harten zijn versteend of niet. Als u ontdekt dat uw harten inderdaad zijn versteend, dan moet u berouw hebben en zich omkeren. We moeten niet alleen God voor zijn vergiffenis smeken, maar we moeten alle terugkeren naar God door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest te plaatsen. We moeten ons verkeerd geloof van het verleden toegeven, onze misplaatste harten herkennen, onze harten deemoedig maken voor het evangelie van het water en de geest, en in dit evangelie geloven. Als we het moeilijk vinden onze harten deemoedig te maken... dan moeten we tenminste onze vleeselijke lichamen deemoedig maken. Alleen dan zal God de kern van uw harten zien... en de vergeving van uw zonden geven. Het is mijn oprechtste hoop en wens dat ieder van u... door uw geloof in het evangelie van het water en de geest... de vergeving van uw zonden ontvangt en als de mensen van God leeft en wanneer de Heer terugkeert, Hem ontmoet en voor eeuwig met al zijn zegeningen leeft. U heeft misschien de verkeerde soort van evangeliegetuigen ontmoet, en dient de gevolgen, kan uw geloof feitelijk op de verkeerde voet zijn. Terwijl er geen twijfel bestaat dat er fouten werden gemaakt door dergelijke ontoereikende getuigen, principieel gesproken, echter, zijn het niet in feite uw harten die verkeerd zijn? Waar berispt God ons voor? Hij berispt ons voor het feit dat onze harten niet rein zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat u uw koppigheid van uw harten weggooit en alleen gelooft in het woord van God, want u kunt geen zegeningen van God ontvangen als uw harten zijn versteend. In dit tijdperk is het een zegening voor ons het evangelie van het water en de geest te horen en te zien, en erin te geloven met onze harten. Onze Heer zei in Matthäus 13, 16, 17, Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen. Want ik verzeker jullie, vele profeten en rechtvaardigen hebben er naar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Inderdaad, onze Heer kwam naar deze aarde meer dan 2000 jaar geleden en Hij begon zijn woord over de vergeving van zonden te verspreiden en van het Koninkrijk van God toen Hij 30 jaar werd. Toen onze Heer sprak over de vergeving van zonden, vertelde Hij de mensen over het Koninkrijk van God door het woord van het Oude Testament te verklaren en Hij leerde hen ook hoe zij konden worden bevrijd van hun zonden en worden gezegend. Diegenen die hem feitelijk zagen met hun eigen ogen en op dat moment rechtstreeks van hem hoorden waren inderdaad gezegend. Vanaf het ontstaan van de wereld is er geen enkele profeet of gelovige in het Oude Testament... die feitelijk hoorde wat God zelf zei over het Koninkrijk van de hemel... toen hij naar deze aarde kwam in het vlees van de mens en zichzelf openbaarde. Toen Jezus over deze aarde wandelde, kwamen de mensen van Israël hem feitelijk tegen zagen Hem met hun eigen ogen en hoorden wat Hij zei over God en zijn Koninkrijk. Dergelijke mensen waren enorm gezegend en toch zelfs onder diegenen die het woord rechtstreeks van deze Jezus hoorden, waren er toch velen die niet in Hem geloofden. In dat tijdperk ook, met andere woorden, waren er veel mensen die, door hun versteende harten, tegen Jezus stonden en niet in Hem geloofden. Onder de vier verschillende velden van het menselijke hart was het hart van hun van de drie slechte velden die eerst geploegd had moeten worden. We kunnen Gods woord van de waarheid horen van Jezus apostelen die geloofden in het evangelie van het water en de geest. In dit tijdperk kunt u ook het evangelie van het water en de geest horen van diegenen die de ware apostelen van Jezus zijn geworden. In feiten, diegenen van u die de dienaren van God hebben ontmoet... die het evangelische woord van het water en de geest verspreiden... en dit evangelie van hen hoorden, zijn de ware gezegende. Niemand is meer gezegend dan diegenen die Jezus kennen en in hem correct geloven. Echter, als iemand Jezus ontmoet, als hij zijn hart versteend en niet gelooft in wat hij zegt... en daardoor faalt de vergeving van zijn zonde te ontvangen is hij niet anders dan de meeste armzaligen. Nu in dit tijdperk zijn de ware zegenden precies diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen en er nauwkeurig in geloven. Toch onder diegenen die de predikers hebben ontmoet die de kracht van deze evangelische waarheid verspreiden, zijn er diegenen die niet in staat waren de vergeving van hun zonden te ontvangen wegens hun mislukking te geloven in het woord van God. Zij zijn diegenen wiens harten echt versteend zijn. Al deze mensen moeten hun stijfkoppigheid berouwen en in het evangelie van het water en de geest geloven, want hun versteende harten zullen hen alleen naar de hel leiden. Mijn medegelovigen, zijn de woorden van de dienaren van God die de evangelische kracht van het water en de geest verspreiden enkel de woorden van de mens, of zijn ze het woord van God? Ze zijn het woord van God. Het is niet gemakkelijk voor u om de predikers van de evangelische waarheid van het water en de geest ergens te ontmoeten. Ze worden gewoonweg niet gevonden onder de streng godsdienstige personen van deze wereld. Het maakt niets uit dat iemand de meest bekende pastoor is van deze tijd, en het maakt niets uit dat hij de kracht van God ervaart, niemand anders dan de ware predikers van God kunnen het evangelische woord van het water en de geest prediken. U bent de Gezegende, want u kunt het evangelie van het water en de geest in dit tijdperk door onze christelijke boeken boekenseries horen. Het woord van het ware evangelie wordt aan u voor niets gegeven, zoals er staat geschreven in Romeinen 10, 8, 9, maar vervolgens zegt Mozes, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart en dat betekent, de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Toch zijn er nog steeds mensen die, omdat hun harten versteend zijn, niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest zelfs als zij het woord van God horen. Deze mensen zijn echt misleid. Waarom? Omdat zij zich niet de waarheid van zaligmaking kunnen realiseren want hun harten zijn versteend, zij kunnen niet horen zelfs als zij horen, nog kunnen zij zien zelfs als zij kijken met hun ogen. Zij zijn er daarom zeker van te worden vernietigd voor hun zonden zelfs te midden van dergelijke kansen. Nu kunt het woord van de evangelische kracht van het water en de geest horen en de geest in Gods kerk en door onze ambten. U kunt nu het woord van het water en de geest horen dat de geheimen van het geloof bevat en u in staat stelt het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is door te horen en te geloven in dit evangelie van het water en de geest met heel uw harten dat u naar de hemel kunt gaan. Tenzij u het evangelische woord van het water en de geest hoort, kunt u niet de hemel binnengaan ongeacht hoeveel u erna verlangt. Waar anders dan alleen in Gods kerk kon u het evangelische woord van het water en de geest horen? Over de hele wereld zijn het alleen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die dit evangelie kunnen verspreiden. Waar anders dan kunt u ooit het evangelie horen, tenzij u de dienaren van God al eerder ontmoeten? We scheppen niet over onszelf op maar ik zeg alleen dat er feitelijk niemand anders is die dit ware evangelie buiten ons predikt. Ongeacht hoe hard we zoeken, er is gewoon niemand anders die deze evangelische waarheid predikt. We hebben veel mensen in hun eigen woorden horen beleiden dat zij deze waarheid niet konden vinden, ongeacht hoe vaak zij onafgebroken erna hadden gezocht binnen het christendom. Nu, ook over de hele wereld... Zijn er massa's wedergeborenen ontstaan die hebben gezien, gehoord en tot geloof in dit evangelische woord van het water en de geest zijn gekomen door onze literatuur, beide de boeken en de e-boeken. Als u een van hen bent, moet u ook, naar waarheid geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest met een oprecht hart. U moet inderdaad naar ons luisteren en nederig in het woord van God geloven. Alleen dan kunt u zich uiteindelijk het geheime woord van de waarheid realiseren dat u in staat stelt het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Het christendom is een samenkomst van diegenen die Jezus Christus volgen. Vandaag de dag zijn er veel mensen die beweren Jezus te volgen en zij willen zijn leerlingen worden, maar zij moeten herkennen dat zij nu feitelijk alleen geloven in één van de vele religies van de wereld. Zij kennen en geloven niet correct in Jezus, nog gehoorzamen en volgen ze Hem. Zij denken alleen bij zichzelf dat zij Jezus gehoorzamen, terwijl ze in feite niet de echte Jezus volgen, maar alleen de illusies van hun eigen maaksels. Als zij niet veel ophebben met wat het woord zegt, dan veranderen zij zelfs het woord van Jezus naar hun eigen smaak, zodat het past in hun eigen geloof. De meeste van hen hebben het beeld van een knappe Jezus. Had hij echt het uiterlijk van een knappe man, terwijl de Bijbel in feite zegt, onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren, Jesaja 53, 2. Zij geloven helemaal op zichzelf, veranderen zelfs de essentie van Jezus, als ook zijn woord. Het is omdat zij dit doen dat ik in het kort hun harten kan beschrijven als koppige harten. Maar wat God zei in de Bijbel is onfeilbaar, als Hij dat inderdaad zei. Alles wat we moeten doen voor zijn woord is ervoor neerknielen, gehoorzamen en erin geloven met een ja. Zelfs als u het moeilijk vindt uw harten voor Gods woord te verlagen, toch moet u zichzelf dwingen beiden uw lichamen en harten deemoedig voor God te maken en erkennen dat Hij gelijk heeft. Als uw harten niet rein zijn, moet u berouw hebben. Alleen dan kunt u zijn woord accepteren en Gods mensen en werkers worden. De evangelische waarheid van het water en de geest geopenbaard in Matheus 13, 18-23. Onze Heer interpreteerde het parabel van de zaaier in Matthäus 13, 18-23 zelf door te zeggen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier, Mattheüs 13:18. uur 18. Hij legde het aan ons uit door een overeenkomstig parabel te trekken naar iets anders waar we bekend mee zijn, zodat we zijn woord over het geheim van de hemel begrijpen en gemakkelijk kunnen vatten. In Mattheüs 13:19: uur 19 zei Jezus, bij ieder die het woord van het Koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid, bij hen is op de weg gezaaid. Niet zomaar iemand, met andere woorden, kan het woord van de hemel begrijpen. Als iemand het woord van zaligmaking hoort dat het Koninkrijk van God uitlegt en het toch niet begrijpt, dan komt de slechterik en rukt wat was gezaaid in zijn hart weg. Om zijn woord correct te begrijpen moeten we ons als eerste realiseren dat we zondaars zijn die idolen hebben aanbeden voor God. Vanaf de dag dat wij geboren zijn, hebben we principieel gefaald God te kennen, hem te eren en hem te dienen. Dit falen te weten en in God te geloven als God is de zonde van afgoderij, wat de grootste zonde is voor God. Dit is wie we waren. We moeten ons realiseren hoe fout en koppig we echt zijn omdat Adam en Eva, de eerste vader en moeder van de mensheid, zondigden tegen God, gaven zij de twaalf soorten van zonde aan ieder van ons als onze erfenis. En dient de gevolgen, vanaf onze geboorte zijn wij van God verwijderd en veranderd in de veroordeelde mensen die hem verlieten. Wij waren zulke zaden met versteende harten die niet gered konden worden van al onze zonden maar in plaats daarvan tegen God stonden en hem niet gehoorzaamden, en daarom bestemd om uiteindelijk te worden vervloekt, tenzij Jezus Christus ons als eerste redt. We moeten hier toegeven dat we de zaden van zonde waren die het niet konden voorkomen dan in de hel te worden gegooid voor onze ongehoorzaamheid, en dat we verschrikkelijke hopen van zonde waren die zeker gebonden waren te leven met het dragen van zulke vruchten van zonden en tegen God stonden tijdens ons hele leven. We moeten ons realiseren hoe we in wezen echt zijn. Als we falen dit te doen, zal alles van ons weggerukt worden. Efeziërs 2, 1, 3 zegt... U was dood door de misstappen zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld... de heerser over de machten in de lucht... de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als eilieten ook wij alle ons eens beheersen door onze wereldse begeerten... Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van natuur bloot aan Gods toon, nat als ieder ander. God vertelt ons hier, U bent het zaad van een boosdoener die andere goden aanbidt voor mij. U bent eigenlijk het zaad van een boosdoener die principieel weerstand bood tegen mij, de kant van de duivel koos, de prins van de kracht van de lucht. Toen God dit tegen ons zei, moesten we aan hem toegeven, dat hebben wij inderdaad gedaan. Terwijl we dit niet zo bedoelden, werden we toch beheerst door de duivel en wisten we niet wie God was. Wij waren zo verkeerd, onze voorvaderen waren ook verkeerd en zo zullen ook onze afstammelingen zijn. Deze fout is de zonde die maakt dat we onvermijdelijk in de hel worden gegooid. Wij waren inderdaad zulke verschrikkelijke zondaars die had onze Heer niet al deze zonden weggewassen met het water en de geest, gewoon niet de vergeving van onze zonden konden ontvangen. Dit is waarom we als eerste ons basisbestaan moeten beseffen. We moeten niet alleen het woord horen, maar we moeten ook een duidelijk begrip ervan krijgen. We moeten ons realiseren hoe we de zaden van zonden en van boosdoeners zijn, waarom we niet in staat zijn ons aan de wet te houden en goede daden voor God doen, maar alleen slechte daden kunnen plegen... en waarom we niet gered kunnen worden van onze zonden... maar alleen door Jezus Christus. We moeten erkennen dat wij gebonden waren... alleen ons vlees te volgen... alleen zoekend naar de roem, rijkdom en heerlijkheid van deze wereld... en dat we in de eeuwige put van vuur worden gegooid en voor eeuwig vergaan. En nadat we ons de slechtheid van onze harten realiseren... moeten we onze harten demoedig maken en in onze harten met dankbaarheid accepteren dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist. De Heer zei tegen ons, jullie zijn de zaden van boosdoeners. Jullie zonden kunnen niet worden weggewassen, zelfs niet met zeep. Dit is waarom toen Jezus Christus de Zoon van God naar deze aarde kwam, hij gedoopt werd door Johannes de Doper, zeggend, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen hij uit het water kwam, getuigde God zelf, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper, nam hij al onze zonden op zich. Onze Heer vertelde ons dat hij naar deze aarde kwam om u en mij te redden, daar wij zeker naar de hel zouden gaan voor onze zonden. En dat hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mateus 3 uur 15 Dit is wat Jezus zei toen hij werd gedoopt. Jezus droeg al onze zonden door te worden gedoopt. Gelooft u nu dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus? Is er iemand wiens hart is overweldigd met een gevoel van schuld, denkend, is het waar dat ik geloof in dit evangelie. Maar hoewel ik geloof in het woord, ik heb zoveel doodzonden gepleegd... en ik verdwaal zelfs nu voor God. Dus ik durf niet te zeggen dat ik zondeloos ben? Mijn medegelovigen, omdat er geen zonde is die onze Heer niet van ons wegnam... is het alleen juist dat al onze overtredingen, ongeacht hoe ernstig ze zijn... inderdaad aan Hem werden doorgegeven. Onze Heer zei... Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen werd hij gedoopt door Johannes de Doper. Op dat moment werden al onze zonden, ongeacht welke soort van zonden u heeft gepleegd... en ongeacht hoe ernstig zij mogen zijn, aan de Heer doorgegeven. Als u inderdaad uw zondige natuur tot de volle omvang heeft toegegeven... en uw versteende harten voor God heeft weggedaan dan moet u nu de evangelische waarheid erkennen. U moet erkennen dat Jezus de Zoon van God is en God zelf, onze Verlosser, en dat de Heer al onze zonden op zich nam, ongeacht hoe ontoereikend u bent en welke soorten van zonden u heeft gepleegd. Onze Heer nam ze allemaal weg. Erkent u dit nu? De mensheid is altijd ontoereikend. U moet nooit vergeten dat als u met uw vinger naar iemand wijst, alle andere vingers feitelijk naar u wijzen. Iedereen zondigt. U en ik zijn hetzelfde, wij plegen allemaal zonden. Denkt u echt dat u een steen kunt gooien naar de overspelige vrouw, terwijl de Heer zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen, Johannes 8, 7. U zeker niet. U en ik plegen dezelfde zonden die ieder ander pleegt. Maar door te worden gedoopt door Johannes, nam Jezus al de zonden van de wereld op zich en accepteerde hen. Al uw en mijn zonden werden aan deze Jezus doorgegeven toen hij werd gedoopt door Johannes de doper. Erkent u dit? Geeft u toe dat als Jezus niet al onze zonden door zijn doopsel op zich had genomen, u en ik zeker voor honderd procent naar de hel zouden gaan voor onze zonden? Als u het woord dat Jezus sprak erkent, dan betekent dit dat uw harten niet versteend zijn. Maar als u dit alleen erkent met uw eigen gedachtes en het niet erkent met uw harten, dan kan dit alleen betekenen dat uw harten inderdaad koppig zijn. Weigeren het woord van God in uw harten te accepteren is de ergste zonde gepleegd door een versteend hart, terwijl hij die het erkent met heel zijn hart iemand is wiens hart nederig is. U en ik moeten daarom het woord met onze harten erkennen. Toen onze Heer werd gedoopt, werden de poorten van de hemel geopend, en God de Vader zei, Hij die net werd gedoopt is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. God de Vader zegt, Mijn Zoon nam al uw zonden op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Mijn eigen Zoon werd de verzoening van uw zonden. Als de hemelse hoge priester accepteerde hij al uw zonden op zijn eigen lichaam door te worden gedoopt en door het lichaam van mijn eigen zoon te offeren heb ik al uw zonden weggewassen. Dit is hoe ik u van al uw zonden heb gered. U en ik moeten dit woord met onze harten erkennen. Alleen als we dit met heel onze harten erkennen betekent dit dat onze harten niet versteend zijn. Mijn medegelovigen Erkent u het woord van God oprecht met uw reine harten? U moet uw harten nooit verstenen voor God. Om uw hart voor God te verstenen is zeer slecht van u. Om tegen God te staan en niet te gehoorzamen aan Gods woord met uw harten is duizend keer slechter dan zijn woord met uw vlees te beledigen. Tegen God staan met uw daden is ook slecht, natuurlijk, maar dit te doen met uw harten is echt slecht. Als u dit in uw harten doet, dan weet God alles. Maar als u denkt dat God dit niet weet... en u schaamteloos en brutaal zijn woord met uw versteende harten verwerpt... dan pleegt u godslastering tegen de Heilige Geest... een zonde die onvergefelijk is voor God. Wat is deze godslastering tegen de Heilige Geest? Niet te geloven in de evangelische waarheid... is de godslastering tegen de Heilige Geest. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest beraadslaagden met elkaar en planden al de zonden van de mensheid uit te wissen, zij hebben dit volgens plan vervuld en garanderen het aan ons. Kortom, de godslastering tegen de Heilige Geest is de zonde van het niet geloven dat de Heer al onze zonden met de evangelische kracht van het water en de geest heeft uitgewist en ons gods eigen kinderen heeft gemaakt. Een hart dat niet gelooft dat de Heer ons gered heeft die zeker naar de hel zouden gaan vanwege al onze zonden, en dat Hij ons daarmee Gods mensen heeft gemaakt, is een hart dat godslastering pleegt tegen de Heilige Geest. Sommige mensen beweren ter voorkoming dat mensen in tongen gaan spreken en hun handen op iemand anders hoofd leggen om genezende gebeden te zeggen dat godslastering is tegen de Heilige Geest. Maar dit is absolute onzin. Het zijn diegenen die tegen het evangelie van het water en de geest staan die de godslastering tegen de heilige geest plegen. Alle andere zonden kunnen worden vergeven, maar iedereen die de evangelische kracht van het water en de geest weigert en er niet in gelooft kan niet worden vergeven van deze zonde. Daarom definieerde de apostel Johannes deze zonde ook als de zonde die naar de dood leidt, 1 Johannes 5:16). In de evangelische kracht van het water en de geest wordt de waarheid van zaligmaking gevonden, door welke God ons heeft gered. Dat God ons van al onze zonden heeft gered, vooronderstelt dat wij in zonden waren vervallen en daarom niet konden voorkomen zeker naar de hel te zullen gaan. Dit is waarom God medelijden had met ons en ons gered heeft met de evangelische kracht van het water en de geest. Het is door in deze waarheid te geloven dat Jezus Christus ons heeft gered door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, dat u en ik Gods kinderen kunnen worden en bevrijd worden van de slechte daden van Satan. Het is door de evangelische kracht van het water en de geest aan te nemen dat we kunnen worden verwijderd van onze oude plaatsen waar we principieel tegen God stonden en hem verdrietig maakten en onze zaligmaking van God ontvangen. Daarom, verre van onze harten de verstenen, moeten u en ik onze harten nederig maken. Dit is wat onze Heer ons hier vertelt. Onze harten kunnen nog steeds als doornachtige velden zijn, welke vol zijn met de zorgen van deze wereld en de bedriegelijkheid van de rijken, of als steenachtige velden die nog steeds veel ongeopenbaarde zonden hebben. U heeft ook een religieus leven geleefd, andere goden voor God aanbedden, afgoderij gepleegd en tegen God gestaan. Met andere woorden, uw harten zijn als langs de weg velden geweest. Als uw ongeopenbaarde zonden geopenbaard worden door uw handelen, alles wat u moet doen is toegeven dat dit is wie u echt bent. Toch ondanks dit zijn er zoveel erge zonden in onze harten dat u het moeilijk vindt hen toe te geven. Maar door het evangelie van het water en de geest... Heeft de Heer ons gered. Gelooft u dit met uw harten? Dit is om onze harten nederig te maken. Het nederige geloof dat gezegend is door God is het geloof dat ons zijn kinderen maakt, en het is het hart dat gered werd van zonden. Met dit geloof moet u de velden ploegen van uw versteende, harde en koppige harten. En u moet accepteren wat God voor u heeft gedaan in uw harten met een ja. Dit is het nederige geloof. Dit is het goede veld. Er zijn niet enkele gelovigen die Gods kerk hebben verlaten en dit gezegend geloof door de bedrieglijkheid van de rijken, roem, macht en hun eigen lusten te zoeken. Zelfs toen zij eens geloofden in het evangelie van het water en de geest. Maar toch heeft onze Heer zelfs de zonden van dergelijke mensen uitgewist. In feite met het water en de geest heeft de Heer de zonde van iedereen uitgewist, van al diegenen die de kerk hebben verlaten om hun seksuele lusten of vleeselijk plezier te vervolgen, of omdat zij de kerk niet tot hun tevredenheid vonden? Deze mensen beslisten op zichzelf, vanwege datgene wat ik deed, ben ik voor eeuwig van God gescheiden, en zij snijden zichzelf van hem af. Niets anders dan dit vormt de grootste zonde voor God omdat dit de godslastering tegen de heilige geest inhoudt... zullen dergelijke mensen uiteindelijk hun eigen vernietiging bereiken. Zijn er nog steeds stenen in de velden van uw harten? Zijn er zonden die nog niet geopenbaard zijn? We weten alles over zonden, maar alleen oppervlakkig. O, oh, dus dit is wat God zegt, denken we bij onszelf. Maar dit is alles wat we weten... En er is nog veel dat wij ons niet realiseren, daar zonden als moord, overspel, jaloersheid, vechten, stelen en seksuele onzedelijkheid niet werkelijk zijn uitgevoerd maar alleen onze slechte gedachten amuseren. Heeft u niet veel dat uw harten wensen te doen? Natuurlijk is dat er. Zult u dan niet vroeger of later deze dingen uitvoeren? Dat zult u betekent dit dan dat u dit vrijelijk kunt doen? Nee, menselijke wezens zijn niet zo special. Iedereen is ontoereikend. Maar de Heer heeft ons van al onze zonden gered. Dit te geloven is geloof. Jezus zei dat de geheimen van de hemel aan ons zijn gegeven. Wat zijn dan de geheimen van de hemel? Het is het woord over de evangelische kracht van het water en de geest. Sommige mensen worden herinnerd aan enkele illusies over de hemel door frazen de geheimen van de hemel. Een tijd geleden beweerde een mystieke valse profeet dat hij naar de hemel was geweest, getuigend aan christelijke Koreanen dat de engelen in de hemel druk bezig waren vele appartementgebouwen te bouwen voor de heiligen die komen zouden. Volgend op deze valse profeet verrezen er andere gelijksoortige getuigenissen in Korea die beweerden de hemel bezocht te hebben. Maar met de geheimen van de hemel bedoelen onze Heer niet dergelijke misleidende illusies. Jezus leerde ons de geheimen van de hemel, het evangelie van het water en de geest, zodat wij zouden getuigen dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered, ondanks dat wij ontoereikend zijn dat is waarom ik nu getuig dat de Heer onze eeuwige verlosser is geworden en dat Hij ons van al onze zonden heeft gered, Hij werd gedoopt en stierf aan het kruis, verrees weer van de dood en leeft zelfs nu. Gelooft u in de kracht van het evangelie? Als u gelooft, dan bent u veilig. Het soort van geloof dat is goedgekeurd door God is het geloof met het hart. Als u uw uiterste best doet de een of andere waarheid in zijn woord te geloven zelfs als u het nooit kunt erkennen, kan dit op zichzelf niet uw geloof vormen. Geloof is een begrip dat behoort bij genade. Als we onze uiterste best doen geloof te hebben in Gods waarheid, kunnen onze pogingen van onszelf niet van zijn genade zijn, want de Heer zei, iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard, Romeinen 4, 4, 5. Krachtig proberen te geloven met iemands eigen wil is op zichzelf een werk. Door Gods woord met uw reine harten te accepteren is geloof. Toen de Heer zei dat Hij al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan, en dat door dit al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus, dit woord te erkennen is geloof. Om alleen het woord van God te erkennen is het hart van de Gezegende die arm is in geest. Hij die een hart heeft dat God vreest hoeft niet zijn uiterste best te doen in zijn woord te geloven. Alleen maar zeggen, ik zal geloven. Ik zal moeite doen uw woord te geloven, geeft aan dat onze harten zijn versteend. Als het woord over ons komt, moeten we ja ertegen zeggen en erin geloven. Er kan geen nee voor het woord van God zijn. Kan er iets in het woord van God zijn dat kan worden ontkend? Natuurlijk niet. We moeten erkennen dat de Heer ons heeft gered van onze zonden met de evangelische kracht van het water en de geest. Daarom, alleen met tegenzin te zeggen, ik zal proberen te geloven, is niet correct. De Heer zei dat hij die de zaden op de goede grond ontvangt diegene is die het woord hoort en het begrijpt, hij inderdaad vruchten draagt en produceert, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en dertigvoudig. Hij zei dat diegenen die het woord begrijpen vruchten dragen. U en ik moeten ook begrijpen. In Korea is een vreemde secte genaamd de Ik heb het secte. Zijn aanhangers proberen hun uiterste best te doen zichzelf te overtuigen van hun eigen vergeving van zonden, want zij kennen niet de hele waarheid van het evangelie van het water en de geest. Vanwege hun onwetendheid over de evangelische waarheid, kunnen zij niet anders dan hun vergeving van zonden proberen uit te leggen door allerlei soorten van symbolische voorstellingen en beeldspraak toe te passen. En als zij per toeval een begrip bereiken over dergelijke leerstellingen, beweren zij dat ze wedergeboren zijn door een dergelijk begrip. Nu, beschouwen zij ons als ketters. Waarom? Omdat zij ontdekt hebben dat hun evangelie anders is dan het evangelie dat wij prediken. Betekent dit dan dat zij het woord juist begrijpen, of betekent dit dat zij het verkeerd begrijpen? Zij beweren alleen te begrijpen als hun begrip van iets waardeloos komt. Het is alsof zij vrolijk beweren een goudmijn te hebben ontdekt, terwijl in feite zij alleen in hun eigen vuiligheid waren aan het rollen. Alle kennis, los van het woord van de waarheid over de evangelische kracht van het water en de geest, is niet meer dan verspilling. Als iemand niet deze verborgen waarheid van het water en de geest begrijpt zelfs als hij de Bijbel leest, Heel zijn begrip is honderd procent waardeloos. Jezus zei dat hij die het woord begrijpt vrucht draagt deels honderdvoudig, zestig en dertig. Diegenen die niet het woord begrijpen kunnen geen vruchten dragen. Hoe zit het met u? Kunt u het woord begrijpen? Realiseert u het zich nu duidelijk in uw harten en beleidt u als volgt? Ja, ik zou inderdaad zeker naar de hel gaan. Maar de Heer heeft mij gered met de evangelische kracht van het water en de geest en is mijn verlosser geworden. De Heer is daardoor mijn meester geworden en de God van mijn zaligmaking. Mijn geloof mag dan niet groot zijn, maar ik heb nu geloof, zelfs als het zo klein is als een mosterdzaadje. Realiseert u zich tenminste dat u nu Gods mensen bent geworden? Zo ja, dan bent u in orde. U kunt nu het woord horen en doorgaan met groeien. Diegenen die het woord niet begrijpen zelfs als zij het horen zijn in hun harten versteend. U moet het woord van het evangelie begrijpen zo gauw als u het hoort, en wanneer uw tekortkomingen in uw leven worden geopenbaard, moet u zich realiseren hoe de evangelische kracht van het water en de geest dat mensen zoals u heeft gered een verbazingwekkende waarheid is. A. Ik ben heel erg ontoereikend, en toch heeft de Heer mij zo gered. Halleluja! Dank u wel, Heer. Dit is hoe u niet langer gebonden bent aan uw zonden, volg de Heer, en dien hem met uw hernieuwde en gereinigde harten. Diegenen die dit ware begrip hebben bereikt zijn de gezegende en de bewoners van Gods Koninkrijk. God heeft ons de hele waarheid gegeven zodat u het kunt begrijpen. Iedereen kan nu deze waarheid begrijpen, als hij niet zijn hart zou verstenen. Als we de slechtheid van onze harten wegdoen en hen nederig maken, dan kunnen we alle dit begrip bereiken. Als u nu niet zo'n bewustwording heeft, gooi dan de slechtheid van uw harten weg en blijf luisteren naar zijn woord door de dienaren van God. Het begrip van het woord zal dan ooit in uw harten komen. Als deze bewustwording bij u is, zal het woord uw geloof in de waarheid worden dat voor eeuwig bij u blijft en nooit verdwijnt. Wat u op uw zelf bewust wordt is niet het correcte begrip. Begrijpen wat Gods kerk u leert met het evangelie van het water en de geest is het enige juiste begrip. Ik dank de Heer dat Hij ons de geheimen over de hemel heeft gegeven en ons toestaat deze geheimen met pure harten te kennen. Ik hoop en bid dat al diegenen die nog steeds niet de geheimen van de hemel kennen hun koppigheid uit hun harten bannen en hen in plaats daarvan nederig maken, en ik bid naar God om hen het begrip van deze waarheid te geven.